0: Estamos también en esta edición del foro en el que se ha querido prestar atención ¿no? a lo que es la parte más participativa. ¿vale? Estamos hablando también todo el rato como de conciencia, de respeto, de, de coherencia. Entonces es importante también que, que hagamos un ejercicio de sí, de atención plena hacia hacia nuestra propia forma de participar, ¿no? Y con esto me refiero también al uso que hacemos de la palabra, el uso de los tiempos, y que nos preguntemos siempre antes de, de intervenir si este es el momento de plantear lo que estamos planteando, si puede tener cabida en otro momento, y si, y si el uso que voy a hacer del tiempo ¿no? es, es respetuoso con el de los demás. Vale. Entonces, eh, bueno, esto también me viene... Aparte de una petición no explícita del de, de año pasado cuando preparábamos el, el, el foro de este año y vino Xavier Meloni y hablábamos del silencio. Y creo que cundió mucho más en las partes de silencio en las que no hablábamos que en las que hablábamos. Vale, entonces, bueno, un poco haciendo este inciso del, del uso del tiempo, sí que como la parte también importante eh, tiene que ver con la participación... Y luego, bueno, está el que que podamos reconocernos desde los distintos credos o aunque no estemos adheridas a ningún credo, el cómo vivimos nosotras, eh, el tema de la alimentación en el caso de hoy. Eh, Pues sí que vamos a tener tiempo de poder explorar cómo se vive más en profundidad en los distintos credos que tenemos y tradiciones que tenemos aquí representadas. Entonces sí que os voy a pedir, pues eso, que en cinco minutitos o así nomás, para que luego podamos profundizar también un poco desde la inquietud que tenga cada una de las personas en esos pequeños grupos vale que podáis pues comentarnos un poco cómo sí desde, desde no la, la tradición o la cultura que traéis cómo vivís la parte del, de la alimentación el ayuno el cuidado o sea ¿qué, qué, qué valor ocupa no eso en vuestro en vuestro día a día como, como creencia sí vale me habéis dicho que el orden en el que establecimos ayer verdad <risa> sí, sí, por favor, cinco minutos. Yo voy a estar pendiente y por no interrumpir la dinámica, así que cuando os quede un minutito os os haré una, un levantamiento así de mano de ¿eh? vale y podéis poneros de pie, sentaros como, como queráis, vale, como estéis más cómodas. Gracias, Miguel.
1: Gracias. Bueno, ante todo gracias a Carmelo por la excelente y humorística presentación que nos ha hecho. Y bueno, pues represento la tradición católica, soy sacerdote. Aunque está mucho tiempo y haciendo incluso el ramadán, por dos veces en mi vida he hecho el ramadán completo allí en Argelia, que no es un problema, ¿eh? Sencillo, bien. Entonces, yo creo que es importante que eh, en estas cosas, ya para representar una religión, vayamos a las fuentes, ¿no? Y en este caso he cogido una parte del Evangelio donde Jesús ayuna, donde Jesús ayuna y voy a intentar dar el sentido de ese ayuno de Jesús, ¿eh? Por lo tanto, eh, Jesús en la vida pública en un momento siente la necesidad de discernir, a ver por qué camino va a ir, ¿Eh? y en, en ese momento se retira al desierto. O sea, ya el lugar es importante, se, resida, se retira al, reti- al desierto, y por eso voy a ir leyendo pues, eh, tal como lo explica, por ejemplo, Marcos, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 6, por el ayuno, por ejemplo. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que disfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bien, empiezo por el ayuno. El ayuno, podéis decir, que tiene una relación con la boca, evidentemente, ¿no? Y no solo con la comida, sino que con el cuerpo entero. La primera relación del niño con su madre se establece a través del pecho, la lactancia. Eso quiere decir que con la comida tenemos que tener una relación armónica, equilibrada. No es bueno que le demos al cuerpo un tratamiento exagerado tomado medicina sobre medicina y otras prácticas corporales. Hoy estamos descubriendo prácticas o costumbres que nos llegan incluso de, bueno, nos llegan muchísimas de la cultura oriental y los acogemos con mucha sabiduría. Por ejemplo, el ayuno, entre otros. Pero cuidado también con estas prácticas. Y Jesús los pone un poco sobre guarda. ¿eh? Hoy, esto, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo nos dice Cuidado los que ayunan, para ser vistos por la gente. Y esto en algunas culturas es muy fuerte y lo he vivido durante 40 años muy fuertemente. Eh, también ha podido ser el régimen cristi- de cristiandad, el ayuno, que había que ir a buscar la burla para que no ayunemos todo el tiempo, etcétera, etcétera, pues ha sido también de una forma muy, muy cultural. Pero hoy en día, quienes ayunan, pues yo creo que los que están descubriendo otras otras espiritualidades. Sin embargo, cuando tú ayunes, que lo sea Dios, tu Padre, que está viendo en lo escondido y así vea tu ayuno. Esa es la gran recomendación que nos da, por lo tanto, San Mateo. En esa misma salida al desierto de Jesús, hay tres puntos. Es decir, en realidad nos va enseñando que tenemos tres, digamos, orígenes de la vida. Y este del ayuno está tocando evidentemente lo del cuerpo, ¿no? Pero también dice luego: cuando hagas limosna, es la mismos, eh, o sea, son tentaciones que tuvo Jesús en el desierto, en el momento de elegir un tipo de vida, un camino de vida. Cuando hagas limosna, no lo hayas, no vayas trompeteando. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, así tu limosna quedará en secreto. Y tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará. La limosna, por lo tanto, eh, tiene otra relación. El ayuno hemos dicho con el cuerpo. La limosna, esta práctica nos abre los ojos a la segunda relación de nuestro origen, la sociedad. Y miraremos esta realidad prioritariamente hacia sus miembros más pobres y desheritados, desheredados, y, signo de, y no como un signo de la ley del más fuerte. Por desgracia, estamos poniendo las bases para una sociedad de paz y justicia, pero muchas veces es la ley del más fuerte la que domina. De ahí tanta miseria, tantas guerras eh, dramáticas, refugiados, como nos muestran estos días los Medios de comunicación. Y de paso, ¿con qué facilidad nos blindamos para no ver nuestra parte de responsabilidad en la situación del mundo de hoy? La limosna es un signo para ver qué grado de sensibilidad tengo con la gente herida y pobre. Somos los responsables de nuestro hermano. Y esta es una de las primeras frases de toda la Biblia. ¿Dónde está tu hermano? Le pregunta Caín, a Caín Dios, ¿no? Abel. Bueno. Palabras estas que nos vienen desde los relatos primigenios de la creación Pero una vez más, ojo Nos dice Jesús Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha Gratuidad total Y pasamos a la tercera parte Estoy ya cerca no, bien. Eh, <risa> Que es el, la oración Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en en las sinagogas y en las esquinas de las plazas y en verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento. Después de cerrar la puerta, ora a tu padre que está allí en lo secreto. La oración, por tanto, por último, o si queréis, por primero, Estamos en el tercer origen de nuestra vida, donde se concentra todas nuestras fuerzas. Dios, nuestro Padre. En realidad, este origen fundamenta los otros dos orígenes, el cosmos y la sociedad, porque Dios es un creador. En esta cuaresma deberíamos llegar, que es cuando teóricamente ayunamos más, ¿no? Deberíamos llegar por medio de la oración y la meditación, a la conclusión que somos creados por Dios y también seremos purificados gracias a su fuerza liberadora y al mismo tiempo a la conclusión que la fuerza de la oración será garantía y así la que dará la calidad máxima al la y a la limosna. Una vez más, para que dejemos de lado todos los riesgos de desviación, Jesús nos da un último consejo. Entra en tu habitación, cierra la puerta y quédate bajo la mirada tierna de Dios. Deja fuera cualquier mirada aduladora y hoy hay muchísimas que sean la limosna o movimientos que habría que mirar más cerca. Y entonces Dios te concederá su gran regalo, dice San Mateo el Espíritu Santo. Bien. Y ya está, ¿vale? Ya ya. ¿Ya está? ¿Ya he terminado?
2: Hola a todos. Bueno, yo vengo representando a los taoístas. Eh, Deciros que después de la charla de Carmelo, poco puedo añadir, porque todo se podría meter en el sistema taoísta. Todo. Entonces, eh, lo que se busca es el equilibrio. El equilibrio a todos los niveles. En el Tao, bueno, el Tao es la filosofía de las más de las más antiguas de China y deciros que llevan, como dicen, 5.000 o 8.000 años de observación, de observación a la naturaleza, al humano, ¿no? El, el cómo nos movemos, cómo respiramos, todo. Entonces es muy importante el equilibrio, el buscar el medio, ¿no? Cuando estamos en el medio. Ahí en el centro, en nuestro centro, estamos en equilibrio. Y ya en el tau, simplemente con la postura, la estructura, el cómo nos colocamos, observamos si tenemos más el peso en una pierna que en la otra, ya estoy en desequilibrio simplemente con la postura. La alimentación, por supuesto, es una parte muy importante porque se trabaja con la energía con la energía que nos suministra la madre tierra la, sumi- la que nos suministra el cielo la fuerza vital que circula por nuestro cuerpo en el momento que esa fuerza vital de vida no circula bien aparece la enfermedad ¿Sí? puede ser ocasionada por diferentes causas ¿no? eh, creo que buscar el equilibrio es lo más importante la observación, que me sienta bien que eh, cuando tú te conoces y empiezas a amarte Y conoces la tierra, el funcionamiento del universo, empiezas ya a amar a las rocas, a los animales. Y de una forma muy natural, nada rígida, muy fluida como el agua, pues empiezas a comer diferente. Y empiezas a saber que cierto alimento te produce un estrés o más cansancio o te expande o te contrae. ¿Sí? Porque se basa un poquito en la energía de cada alimento que produce. ¿eh? En medicina china, bueno, no vamos a hablar de eso que sería muy amplio, pero se contempla que cada órgano, pues ya sabéis, está relacionado con una estación, con un color, con un sabor… ¿sí? Y todo vamos a, a decir ya resumido, porque creo que ya no, no tengo mucho tiempo, pero simplemente quedaros con eso, buscar el centro, ir hacia adentro, todos los sentidos hacia adentro, una escucha, a, lo que comentaba ayer un poquito, amor a uno mismo, para luego poder ayudar a otros, a todos los seres, sí, a los animales. Vamos a ser más conscientes de lo que comemos, ¿eh?, y, y, y qué estos alimentos que proceso, pues la gente que come carne, pues yo he comido carne también, ¿eh? pero luego de poco a, al evolucionar, al crecer o llamarlo como queráis ser más consciente en definitiva pues no necesito comer carne en estos momentos ¿no? entonces nos alimentamos de luz o nos alimentamos de sufrimiento todos sabéis, los que estáis aquí sabéis ya más bueno, pues muchas gracias y seguiremos compartiendo
3: Hola, buenos días a todos, hermanos y hermanas, aquí reunidos. Eh, yo represento de alguna forma la tradición de Tina Khan, nuestro venerable maestro eh, de budismo comprometido, budismo zen. Nuestra práctica fundamental es la plena consciencia. La plena consciencia en todo aquello que hacemos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. En este momento vamos a hablar de la plena conciencia sobre el consumo. Ha dicho muchas cosas ya Carmelo. No obstante, eh, nosotros empezamos el consumo ya antes de consumir. La plena conciencia cuando voy a la compra. Cuando yo voy a la compra puedo elegir. Comprar en las tienditas de mi pueblo y animar a la gente de mi pueblo a que sigan esas tienditas abiertas, con esfuerzo, con trabajo o bien comprar en, un, en unos grandes almacenes que sé lo que hay detrás de esas compras. Ese es el primer acto, la plena conciencia en la compra. Después tenemos la plena conciencia en las bebidas, lo que comemos, lo que entra por la boca. Entonces ahí nosotros no trabajamos solo qué entra, sino cómo, cómo comemos. ¿Por qué? Porque el primer acto de amor con nosotros mismos es masticar la comida, masticar, ensalivar la comida y entregársela al estómago ya en forma líquida. Porque si comemos a toda velocidad, como mucha gente come ahora con estrés, y un trocito de lo que sea lo tragamos, el estómago tiene que trabajar duramente para desintegrar ese trocito. Entonces empezamos con el amor a nosotros mismos. También constantemente, lo sepamos o no, Estamos nutriéndonos a través de vibraciones que entran por los sentidos. Yo ahora mismo me estoy nutriendo si miro para allí, si miro para allá, si miro para allá, de diferentes nutrición. Entonces, es muy importante qué pensamos, qué vemos. Yo, por ejemplo, tengo, me gustaban mucho las películas de miedo antes pero cada vez que veía una película de miedo me iba a dormir y cada ruidito ya estaba asustada. ¡Puah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me levantaba, echaba la luz, miraba de bajo las camas. Tenía miedo. ¿Por qué? Porque había visto una película de miedo y eso había regado en mí el miedo. Ahora ya no veo, ¿eh? Yo quiero dormir feliz. Ya no voy a cine películas de miedo. Prefiero otras. Entonces nos nutrimos por lo que vemos, nos nutrimos por lo que oímos Aquí estamos oyendo muchas cosas y eso es alimento también. ¿Mm? Nos nutrimos por lo que olemos. Las cosas que olen, huelen rico nos apetece olerlas. Las que huelen mal las queremos rechazar. Pero también hay algo muy importante de lo que nos nutrimos, que es nuestros pensamientos, nuestras Nuestros pensamientos es la nutrición más importante que tenemos y que solo depende de nosotros mismos. ¿Qué pienso? ¿Qué pienso? Cuando tengo pensamientos de arrepentimiento, de de remordimientos, un tipo de pensamiento que no me lleva más que a sufrir. No me lleva más que a sufrir porque lo que hice, lo hice ya. Puedo aprender de lo que hice, pero arrepentirme en ese momento no podía haber hecho otra cosa. ...porque hice lo que pude hacer. Este tipo de alimento de nuestros propios pensamientos... ...que nos fustigamos en mea culpa este constante... eh, ...si hubiera hecho esto en lugar de aquello... ...este tipo de pensamientos son toxinas que metemos dentro de nosotros... ...y son muy importantes porque el pensamiento va con nosotros... ...a donde quiera que vamos. O tenemos pensamientos de odio o tenemos pensamientos de mil, de mil clases, todos sabemos que nos nutrimos de nuestros pensamientos. Nosotros hacemos mucha conciencia en los pensamientos, porque van siempre con nosotros y ya me avisan de que tengo que terminar. Entonces, bueno, eh, ese es un, esa es nuestra práctica, nuestra práctica de la plena conciencia en cada cosa que hagamos de la vida cotidiana. Pero especialmente en lo que depende de nosotros mismos, que es lo que pensamos. Muchas gracias por escucharme.
4: Bueno, saludo a todas y todos. Eh, Desde el movimiento AMA tengo que decir que no tengo permiso para decir... Eh, ¿Qué pasa con con la alimentación o el tema de mañana? Porque solamente las personas muy cercanas, muy cercanas a Ama o ella misma eh, puede hablar. Yo voy a decir, había pensado no decir nada, pero bueno, voy a decir un poco mi experiencia como participante o como compañera del del grupo y lo que que he observado con respecto a todo esto, ¿no? Eh, y además pienso que a veces ama, como todos los grandes maestros y maestras, cuando contesta a una persona, le contesta a ella y se da cuenta de dónde viene su pregunta. Y cuando contesta a otra, puede parecer que ha dicho lo contrario. Entonces, en ese sentido, me parece como un punto de prudencia. El, ese, esa cosa que hay, ¿no?, de, de, bueno, solamente las personas más allegadas. Bueno... Decir que yo lo que capto en el movimiento es que hay una profunda conexión entre lo que es corporal y lo que es espiritual. Entonces eh, se fomenta en todo momento el contacto, entonces la alimentación está cuidada, Eh, Se intenta que no haya excesos Se intenta que cada vez haya más conexión con uno mismo Entonces uno siente lo que tiene que comer, lo que no tiene que comer Hay muchas culturas dentro del movimiento de ama Y yo voy a contar una cosa que me pasó Cuando fui por primera vez al ashram en Amritapuri Pensé, qué tontería Un Un comedor para indios y otro comedor para occidentales Pensé, bah, qué, qué tontería, qué manera de unirnos Claro, yo soy de Donosti y estoy acostumbrada a la comida de Donosti. Cuando fui a, a la comida hindú, era muy duro para nosotros y pensé qué compasión y qué comprensión ha habido en ponernos otro tipo de comida más suave para nosotros, ¿no? que era no había, era, hubo, ellos eran vegetarianos con sus especias, con su tal, ¿no?, muy muy potente, y arroces y cereales, y nosotros éramos más también, había ensaladas había eh, huevos, era, hubo, hubo lacto vegetariano, como si dijéramos, ¿no? Entonces, bueno, pues había hermanos occidentales que comían de lo hindú, ¿no?, o sea, era libre totalmente, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eso se hace. Y, pero, por otro lado, yo lo que observo es que eh, todo lo otro, todo ese otro tipo de alimentaciones, se habla directamente de ello, que nos alimentamos, como han dicho aquí todos, eh, y Carmelo, eh, desde el corazón, desde el pensamiento, desde la apertura a todo. Entonces, todo eso está integrado. Se trabaja la ayurveda, se trabaja el yoga, se trabaja todo ese tipo de cosas. Y luego, pues, de ahí sale la flor, ¿no?, la flor que ofrendamos y, y hay mucha eh, relación entre lo que se hace al inspirar, que es como tomar el amor de, de la madre, se dice, pero bueno, de, de Dios, lo que nos ofrece no la, la naturaleza eh, y todo lo que llega a nosotros. Y al inspirar, que es lo que esperamos como ser eh, espiritual, que es un poco también, me ha hecho gracia porque es lo que ha dicho eh, Carmelo. Entonces, bueno, un poco va por ahí. Vale, gracias. a todas y todas.
5: Buenos días, hermanos y hermanas. ¿Han dormido bien? ¿No se están cansando? Pues um, yo vengo de la co- a transmitirles no información, sino um, gracias, sino aprendizajes de vida, la cultura de la vida. La cultura de vida es lo que estamos compartiendo hoy. ...diferentes escuelas, enseñanzas, sabidurías... ...que nos vienen a transmitir a cada uno de nosotros... ...lo que ellos han aprendido. Yo vengo desde de Bolivia... ...de a orillas de la Otiticaca... ...de la comunidad de Taraco, que está en Tiahuanaco... Eh, ...comunidad Aymara... ...yo sé que ha habido mucha, muchos hermanos del Perú... ...quechua que han venido también a España... ...pero la filosofía es muy similar. Para nosotros todo tiene vida... Nada está muerto. Es decir, no hay productos orgánicos e inorgánicos. Exactamente todos somos iguales y todos estamos vivos y todos tenemos conciencia. Partiendo de este principio fundamental, no hay nada muerto. Las semillas, la tierra, el agua, el cocinar, el comer, todo ese parte de es nuestra vida. Y un día nosotros cuando seamos partamos de este mundo, de esa dimensión del tiempo... Seremos el alimento de la tierra, seremos su alimento. Nuestro trabajo hoy día, mientras estamos vivos, es saber qué tipo de alimento vamos a hacer para esta tierra. Con qué tipo de alimento nos transformaremos un día, en qué conciencia continuaremos el viaje en el no tiempo. Nosotros, todos reencarnados en la dimensión del tiempo, te decimos hacer un largo viaje. Recordar. Nacimos aquí como niños huérfanos sin saber hacia dónde dirigirnos, a derecha, izquierda, adelante o atrás. Y gracias al alimento que nos da la Madre Tierra, recordamos. ¿Cómo se forma el alimento? La vida. la fuerza Se, fuerza, se forma gracias a la unión, la convergencia de dos fuerzas. La fuerza telúrica, cósmica, o lo que llamamos cielo, y la fuerza de la tierra, su amor ...o lo que llamamos Pachamama. Gracias a la unión de esas dos fuerzas, todo nace, todo vive y todo existe. Todos nuestros hermanos pequeños, aunque no los veamos porque están en dimensiones paralelas... ...están trabajando todos los días para nosotros para crear un alimento. Gracias a ellos nosotros podemos comer un tomate. He escuchado hace momentos decir que un tomate era un tomate... ...pero que también nos alimentaba y que también tenía energía... Pero más que un tomate que tener alimentar nuestro cuerpo y alimentar nuestra energía, él es también una conciencia. Un día nosotros también seremos semilla y seremos también alimento para los próximos hermanos que vengan de otros lugares a experimentar la dimensión del tiempo. Al hablar del alimento, tenemos que aprender a agradecer, dar gracias de poder comer. ¿Cuál será el alimento entre todos los alimentos que comemos en el día?, en nuestra vida, el más antiguo. Esa fue una de mis preguntas. El agua. El agua es el alimento más sagrado, más antiguo y de la memoria más antigua que existe. Es la sangre de esta tierra y es la sangre de los multiversos. Gracias a ella podemos conectar y comunicarnos, no solo entre uno hermano al otro hermano, sino entre un hermano con todo lo que existe y en todos los planos y en todas las dimensiones. Es importante cuidar el agua. Ahora estamos como niños caprichosos. Queremos comer esto hoy, mañana aquello, pero un día aprenderemos a comer en la cantidad que necesitamos. Nuestro deber cambiará entonces. Comprenderemos que dejaremos de ser niños para convertirnos en guardianes y protectores de esta tierra, para cuidar que nuestros hijos nuestros nietos y las próximas generaciones puedan vivir en la misma armonía y equilibrio que un día nosotros anhelamos vivir. Todos han hablado de armonía y equilibrio, pero ¿a dónde nos lleva realmente la armonía y equilibrio? Nos lleva a entender que todos formamos parte del mismo ecosistema. El ecosistema donde todo se complementa y todos compartimos. En mi país, en Bolivia... El momento de la comida se llama Aptapi. Es el momento para compartir. Ese es el regalo de la vida. El compartir. Gracias.
6: Om Shanti. Es un saludo que usamos en Brahma Kumaris, que nos recuerda nuestra naturaleza de paz. Simplemente compartir que desde Brahma Kumaris... Nuestra opción es el vegetarianismo. Ahí ha habido un poquito de shock. La pequeña prueba. Está bien ya. Vegetarianismo, consideramos que es la opción adecuada para la práctica. ...de nuestro camino espiritual... ...la meditación raza Yoga... ...conectamos vegetarianismo con no violencia... ...conectamos vegetarianismo con solidaridad... ...creo que sois conscientes... ...pero simplemente recordar que... ...la UNESCO... ...en sus, sus portales muestra cómo ...realmente para tener un plato de carne... Eh, ...o sea, un plato de carne... ...equivaldría a 30 platos de comida vegetariana... ...por recursos que se tienen que utilizar... ...por tanto... Vegetarianismo es también solidaridad, es salud, porque es una alimentación que realmente nos beneficia en, en la salud física y mental. Y quizás el, el aspecto que puedo comentar un poco diferente es la influencia de la alimentación en nuestra práctica espiritual. Y ahí es donde recomendamos en los cursos de meditación que ofrecemos la práctica del vegetarianismo. Y aquí quería decir que es un aspecto en el que realmente... Todos estos temas eh, no no hay mucho beneficio en discutir a nivel intelectual, ya que una persona, por ejemplo, que quiera defender eh, la alimentación carnívora o la alimentación eh, basada en carne o productos animales, siempre encontrará argumentos para para contrarrestar, eh, porque necesitamos las proteínas, esto, lo otro. No es tanto un tema de de discusión intelectual, que a veces veo que no, no nos iba a ningún lado, Sino yo siempre les animo a experimentar. Yo creo que es en base a la experiencia personal donde podemos tomar conciencia de la diferencia entre las cosas. Yo les digo, está bien, si no quieres cambiar de, de dieta, date la oportunidad de comer vegetariano por dos semanas, por un mes, y observa el efecto que tiene en tu meditación. Observa cómo te sientes. Y ahí es donde uno puede comprobar, y si uno pues, comprueba que no, yo prefiero volver a lo de antes, pues vuelve, vuelve a lo de antes, eso está claro. Pero sí que, más que discutir intelectualmente, tenemos que darnos a veces en cosas positivas como esto. A nadie le va a hacer daño la alimentación vegetariana. Darte la oportunidad de experimentar con ella. Observar cómo te sientes, la vibración que tiene. Y por último decir que, junto a todo lo que hemos escuchado, de ser conscientes, estar presentes, este mindfulness en todo lo que hacemos, énfasis también le damos eh, importante a cómo se cocina. Y os invito a que también pongáis mucha atención a con qué vibraciones estamos cocinando. El momento de cocinar debería ser el momento en el que seamos conscientes de que nuestra propia actitud y las vibraciones de nuestra mente influyen en lo que estamos cocinando. Y lo podéis comprobar, esto no solo es una idea así esotérica, sino podéis comprobar cómo si cocináis en un ambiente y en un estado anímico de paz, de armonía, de buenos deseos, buenos sentimientos, observad, y es muy interesante este experimento, observad el efecto que tiene esa comida en los que se la comen. No hagáis el experimento contrario, porque realmente es un desastre. Si estáis en un estado de irritación, mal humor, negatividad, cocinando, observad cómo afecta eso a los que se lo comen, y realmente podréis ver ver el efecto contrario, ¿no? Pero ese segundo experimento no recomendamos hacerlo. Ya sale a veces de forma automática. Así que realmente es un tema de conciencia, conciencia de, estamos de acuerdo, lo que se compra, dónde se compra, de dónde viene lo que se compra... Cómo lo cocino, cómo lo preparo y cómo lo como. Todo. Y nuestra opción a recomendaros es vegetarianismo. Om Shanti. ¿Estoy dentro dentro del tiempo?
7: (risas) Buenos días. Eh, Represento a la comunidad Bajay Y brevemente voy a explicar también un poquito el tema de, de la alimentación. Pero muy brevemente porque quiero hablaros del ayuno. Eh, los escritos bajáis dicen que la humanidad del futuro será vegetariana, pero será vegetariana por misericordia hacia los animales. Porque si podemos nutrirnos sin tener que matar animales, con semillas, con frutas, con vegetales fragantes y jugosos, hace que el ser humano llegará a un punto de evolución que ya no matará animales para alimentarse. Bien, pues os voy a hablar del ayuno. Eh, En en la fe el ayuno es un periodo eh, espiritual. Aunque realmente dejas de comer, durante 19 días, desde la salida hasta la puesta del sol, eh, no tomamos ni comida ni bebida. Desde el 1, la noche del 1 de marzo, hasta el 21, es decir, 19 días antes de que empiece la primavera. Este ayuno se se lleva a cabo eh, desde los 15 años, que es cuando eh, tenemos en los escritos eh, la edad de la madurez, hasta los 70. Pero es voluntario. Nadie eh, controla quién hace o quién no hace ayuno porque en realidad es un, un beneficio para cada persona. Esencialmente es un periodo, el ayuno siempre está unido a la oración y a la meditación. Es un periodo en el que, en un paralelismo con lo que contaba antes Carmelo, realmente lo que hacemos es refrescar el espíritu. Lo que hacemos es evaluar todos esos eh, hábitos que queremos mejorar. Y ya no tienen que ser hábitos que sean malos, ¿no? sino simplemente eh, evaluar, enfadarnos menos, ser más amorosos, tener más cortesía. O sea, todas, todas esas eh, virtudes... Que, que nutren nuestra alma y que a veces vemos eh, pues que tenemos que desarrollar. Eh, en los escritos de Bajaola, y lo voy a leer porque hoy está mosca, Mira, le ha gustado la mosca, dice verdaderamente: afirmo que el ayuno es el remedio supremo y la más grande curación para la enfermedad del egoísmo y la pasión. Y luego dice que el ayuno hace que nuestro corazón sea más tierno. Eh, yo hago ayuno, pues, eh, mira, tengo 69 años y hago ayuno desde que tenía 21, aproximadamente, desde el 72. Y os puedo decir que el ayuno eh, tiene etapas y tiene eh, niveles. Cuando yo era más joven, estaba esperando que se pusiese el sol para poder comer. Ahora anhelo, anhelo que llegue la etapa del ayuno, porque sé que lo que puedo hacer en el ayuno no lo puedo hacer el resto del tiempo. Es un tiempo especial. Bajaola dice en una tabla que Dios ha dotado a cada hora de ese ayuno con una virtud especial, inescrutable para nadie que no sea él. Y a cada alma le ha dado una porción de esa virtud. Así que durante el tiempo del ayuno estás pendiente de, de qué virtud ¿no? puedes desarrollar. ¿Cómo te va a ayudar Dios en ese tiempo? Eh, La oración y la meditación, he dicho que era eh, básico, o sea, eh, no puedes hacer ayuno si a la vez no no haces oración y no haces meditación, porque si no simplemente es pasar el tiempo sin comer y no se trata de eso. Y no sé si me queda... ¿Sí? Bien. Entonces quería compartir, porque cuando decimos oración, a veces... eh, eh, en, en según qué partes del mundo, pues la oración mmm, a veces es uno mismo ¿no? que bueno le dice a Dios lo que siente eh, en la fe tenemos muchísimas oraciones para todo para cada momento de nuestra vida hay oraciones especiales que son reveladas y que a veces ponen en tu boca no lo que tú quieres decir, sino lo que necesitas decir, y os voy a decir una oración para terminar que es para, para tener, desarrollar cualidades espirituales ...y para tener paz en el corazón. Oh Dios... ...refresca y alegra mi espíritu... ...purifica mi corazón... ...ilumina mis poderes... ...dejo todos mis asuntos en tus manos... ...tú eres mi guía y mi refugio... ...ya no estaré triste ni afligido... ...seré un ser feliz y alegre... ...oh Dios... ...ya no estaré lleno de ansiedad... Ni dejaré que las aflicciones me atormenten, ni que me absorban las cosas desagradables de la vida. Oh Dios, tú eres más amigo mío que yo lo soy de mí mismo. A ti me consagro, oh Señor».
8: Bismillah rahman rahim alabado sea Allah, que es quien guió nuestros corazones a la unión basada en la hermandad de la humanidad y envió a los mensajeros y a los profetas, la paz sea con ellos, que nos revelan su misericordia hacia nosotros con una luz que son sus libros guía para los humildes. Oh Allah, protégenos de todo mal, del mal de nuestros propios egos y haznos de los agradecidos por todas las dádivas que nos has otorgado. Eh, lo primero que quería deciros es que me siento muy feliz y muy agraciada y es una gran bendición estar aquí con todos vosotros. No no creo que tenga nada que pueda deciros o que pueda aportaros sino mi sonrisa y que sintáis a través de mi rostro lo feliz que me encuentro por estar aquí, por, por todo lo que estoy escuchando y por todo lo que estoy sintiendo. Nuestros corazones tienen unos derechos que debemos de cumplir, No nos pertenecen, pertenecen a nuestro creador y a menudo el ser humano se queja de la oscuridad que hay en su corazón diciendo, preguntándose, deseo curar mi corazón enfermo. A partir de ahí entendemos que la espiritualidad no es un patrimonio de las religiones sino que lo es de cada ser humano. Por ello la búsqueda espiritual es permanente en el ser humano a lo largo de toda su vida y en todos los aspectos de su desarrollo. Así, cuando tomamos conciencia de cuáles son nuestras necesidades, cada uno elegimos un proyecto de vida, un camino, basado en los mismos valores humanos que compartimos todos. Esto es claro porque es un signo de discernimiento para diferenciar el bien del mal. Es absurdo querer, a estas alturas, despojar al ser humano de los sentimientos espirituales primigenios a los que se siente más cercano el ser humano, más que a los físicos, porque aquellos son los que le llevan a la muerte espiritual y le llevan a la pérdida de la sensibilidad. Con el fin de encontrar el equilibrio, son palabras las que voy a utilizar que que, que han dicho todos tantas veces, con el fin de, de encontrar el equilibrio entre nuestro cuerpo y nuestra alma, debemos alimentar ambos con alimentos que fortalezcan y que sanen. La naturaleza innata del ser humano lo lleva al bien y a la aceptación de lo bueno y de lo beneficioso. Y dice Allah en el Corán, en la creación de los cielos y la tierra y en la sucesión de la noche y del día hay signos para los dotados de intelecto. Y dice también, he hecho descender agua del cielo con la cual hago brotar... Toda clase de vegetación y de ella resulta la cosecha de la cual saco semillas y de los brotes de la palmera hago salir racimos de dátiles al alcance de la mano y también hago brotar plantaciones de vides, olivos y granados, similar pero diferentes. Observen cómo es su fruto cuando aparece y luego cuando madura. En todo ello hay signos para los que creen. Y me ha gustado mucho que ha hablado eh, la hermana de Bolivia... Diciendo que todos los seres tienen vida, que no hay materia inerte o, o que esté viva, ¿no? Y es, y yo lo siento así, y el Islam también lo vive así. Eh, hasta la roca, que aparentemente no tiene vida, pues la roca se estremece por temor a Allah subhanahu wa ta'ala, porque siente amor por él y puede resquebrajarse, y de ella brotan manantiales. Hasta la semilla, que en sí ella por sí sola no tiene vida. Pide, hace oración y le pide a Dios que caiga lluvia para poder brotar y que dé vida. Dios creó los ganados de los cuales ustedes obtienen sus abrigos y otros beneficios y de ellos también se alimentan. La alimentación, halal, que es muy conocida y lo que más se sabe de ella es que la forma de sacrificar a los animales es distinta, porque lo que se busca es que el animal no sufra, entre. Entre una de las cosas muy importantes es que el animal ni tan siquiera vea el cuchillo con el que se le va a degollar y lo que se hace es cortar la yugular para que su muerte sea muy rápida y antes de ello se hice una oración para que el animal se someta a la voluntad de para lo que ha sido creado. La alimentación halal no está basada única y exclusivamente en la forma en la que se sacrifica a los animales, es también la sostenibilidad del ecosistema en el cual se desarrolla la actividad de producción, teniendo en cuenta todos los aspectos necesarios para su recolección, para su cría o para la elaboración de los alimentos. Así pues, es un sistema de producción ecológico que cuida con mucho mimo el agua y sus diferentes recorridos a lo largo de cada utilización para un buen aprovechamiento y para no corromper su estado natural. Del mismo modo que no se utilizan aquellos químicos que alteren la polinización natural de las plantas. Y dice Allah en el Corán, tu Señor les inspiró a las abejas... Habiten en moradas que hayan construido en las montañas y en los árboles y en las que las gentes les construyan. Aliméntense de frutos y transiten por donde les ha facilitado su señor y de su abdomen sale un jarabe de diferentes colores que es una medicina para la gente y en esto hay un signo para quienes reflexionan. Y es por lo que en el Islam insiste en la reflexión y la meditación como un un medio para alcanzar la purificación del ser humano y fortalecer el vínculo espiritual que lo une a su creador. No se trata de aislarse de la vida de este mundo, sino de volver purificado a ella con un corazón limpio, con el fin de obrar con sinceridad y beneficencia para llevar a cabo la misión para la que hemos sido creados, que es la de ser califas de Allah en la tierra, ser los protectores de esta tierra y ser los que después de, de irnos de ella la dejemos tal y conforme estaba o mejor aún. El ayuno, el mes de Ramadán, es el mes en el que descendió el Corán, es un ayuno de lunar, como también comentó el doctor. Eh, Nosotros no medimos el tiempo, los musulmanes, por el calendario gregoriano, por por el sol, porque es muy muy incorrecta su medida y tiene una gran variación, sino que lo medimos por las fases lunares, que son mucho más exactas. Por eso es por lo que Ramadán, a lo largo de ...todo el año gregoriano... ...va ascendiendo unos nueve días... ...aproximadamente... ...y es también parte de la misericordia de Allah... ...porque así en todos los lugares de la tierra... ...se ayuna en las diferentes estaciones del año... ...si no, en cada hemisferio... ...en el norte o el sur o en cada paralelo... ...sería que unos tendrían más beneficiados que otros... Por, los hora, ...por las horas de luz del sol... ...entonces al recorrer... ...todo el, todo el, calen, todo el calendario de las estaciones... ...todos los siervos de Allah... ...todas las criaturas de Allah... ...acaban ayunando en todas las estaciones del año... ...y una cosa muy pequeñita... ...os invito a que de verdad... ...todos probéis el ayuno... ...yo como podéis ver, no soy de origen árabe... ...no soy musulmana de nacimiento... ...he regresado al Islam... ...y yo mi conversión... ...mi conversión o mi regreso al Islam... ...la tuve después de hacer Ramadán... ...es una experiencia que revitaliza... ...que te conecta con tu interior... ...y que sobre todo te hace ver y hace sentir una luz que no la puedes sentir de ninguna otra manera que no sea con el ayuno. Muchas gracias.
9: Hola a todas y a todos. Me conocen como Nuria Aragón, también como Sibila, y vengo en representación de nadie o de todos, <risa> realmente, o sea... De aquellos que vi- intentamos vivir eso que pensamos, eso que sentimos de forma práctica en nuestro día a día. Y me planteaba ahora, mientras que estaban hablando ellos, Joy, ¿qué voy a decir yo ahora? ¿Realmente qué hay que no sepáis ya? Absolutamente todos conocemos las cosas, todos conocemos la teoría. El que no es por un libro que hemos leído es porque alguien nos lo ha comentado y es muy bonito todo eso. Pero yo me planteo, pues entonces solo puedo hablar desde la práctica, porque ahí es donde realmente encontramos las dificultades. Todos sabemos, todos somos uno, todos somos amor, todos tenemos a Dios o la Diosa en nosotros, somos nosotros, el poder maestro. Pero ¿cómo poder sacar eso? ¿Cómo poder vivir eso cuando estamos ante algo que no nos gusta, ante algo que no encaja nuestra mente. O sea, podemos decir, ah, yo puedo ayunar para sanar mi enfermedad. En mi experiencia personal, el ayuno, sana enfermedades, pero también te puedes encontrar que hay en un momento dado que no sana y que no cambia nada en ti, porque tienes que vivir eso. Y por mucho que hagas, por mucha medicina, por mucha no medicina, por mucho comer, por mucho no comer, vives eso. Entonces... ¿Qué es lo que a ti, o a mí en concreto, me da la la gracia esa de vida, el sabor ese, la plenitud esa serena que tenemos dentro todos? Pues te lo da el aprender a vivir aceptando lo que hay. El, El hacer aquellas cosas desde lo mejor que puedes de ti mismo, entregando todo en ti con la máxima entrega posible, pero hacerlo y ya está. Y lo que hay es lo que hay. Estoy en la enfermedad, pues vivo la enfermedad. Estoy en la salud, vivo en la salud. Estoy en la soledad, vivo en la soledad. Estoy en la compañía, vivo en la compañía. O sea, no es, por ejemplo, eh, una persona que se alimenta de productos animales un neandertal en la conciencia porque ingiere productos de origen animal, No, puede ser una persona con una conciencia espiritual y una entrega increíble a su familia y entrega un amor a todo ser por donde va, que te sientas después en la silla donde ha estado sentada esa persona y ¡bum!, te viene una energía, un subidón. Puede haber otra persona meditando muchísimo, yo me he encontrado en esa situación... Y una pareja que tuve hace muchos años me dijo, ojo, tú mucho meditar, mucho meditar, pero luego no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque la meditación coges fuerza. ¿Y qué ocurría? Que si por lo que sea había algo que yo quería y la otra persona no, o la otra persona quería y yo no, que confrontaba con mi mente, ¿en qué empleaba toda esa fuerza? Pues en acorralar al otro, en presionarle, ¿para qué? ...para que haga lo que yo quiero... ...eso es espiritualidad... ...y te crees evolucionado... ...te crees superior al otro... ...todo el mundo estamos igual... ...uno está con unos dones más grandes... ...en un tema... ...en la alimentación... ...porque él es más fácil... ...llevar un tipo de alimentación... ...compasiva, de entrega, de amor... ...hacia todo lo que existe... ...otros lo están... ...en en las relaciones sociales... ...yo también me he encontrado... ...por ejemplo, en situaciones entregada, trabajando muchas horas en lo que se denomina servicio hacia los demás, haciendo cosas eh, desinteresadamente, económicamente hablando. Y digo económicamente hablando porque nunca nada es desinteresado. Todo es buscar tu armonía, tu plenitud, tu satisfacción. Pero me he encontrado que en un momento dado uno de mis hijos quería una cosa y sentirme incómoda por tener que parar de hacer eso o tener que cambiar mis planes... ...por atender a esa persona... ...y por qué tiene que ser más valioso... ...ese supuesto servicio desinteresado... ...que atender... ...a mi hijo... ...que esa entrega que necesitaba en ese momento... ...entonces... ...¿qué es la espiritualidad?... ...es tan fácil caer en... ...este objeto... ...el hacer esto... ...yo me he encontrado ayunos... ...a mí... ...también me han invitado aquí... ...pues porque he hecho ayunos... ...y muy largos... ...y de años también... ...lo que se denomina alimentación pránica... ...y te ves... ¿Qué hay de todo? O sea, uno puedes decir, oh, eso es algo muy elevado, y tú dices, eso es porque no me conocen. Si me conociesen, cambiarían su opinión, ¿no? Vale. Entonces, o uno puede llegar a la neurosis. A mí me vino no porque lo busqué, sino porque empiezas primero. Ojo, cuando era, pues con 19 años o por ahí, el padre de un amigo mío... Primero me sentía siempre muy mal con eso de a los animales, de comer a los animales. Luego el padre, de un amigo mío, mató un conejo quitándole un ojo para que se desangrase porque entonces la, la carne era más blanda y, y el conejo me miró y él se burlaba al padre delante de mí porque yo lloraba cuando ponían el cochinillo ahí en la mesa, ¿no? Y entonces ahí fue cuando dije, yo ya no como más animales, nunca, me da igual. Y yo no sabía que existía el vegetarianismo, digo, pues me muero. Y me tomaba ensaladas llenas de mi cebrina, de levadura de cerveza, de no sé qué, que salían fatal. Pero digo, algún día me moriré, pero por lo menos tardaré más. Luego llegas y dices, uy, pero también la miel, ¿qué ocurre? ¿El lácteo qué ocurre? Y lo quitas. Y luego dices, ah, pues solo la fruta, y fruta con hueso. Porque así la semilla continúa y continúa la vida. Y luego dices, pero estás ahí en la naturaleza y ves los pájaros, las hormigas, las avispas, todas las lagartijas, todos se pelean por comer lo que hay. Entonces, ¿para qué lo voy a comer yo si no lo necesito? Y te vas llenando y al final que te encuentras en una montaña desnuda, descalza, sin agua, sin comida y sin nadie, diciendo no me muevo porque cualquier cosa que haga va a dañar a otro ser. ¿Por qué? Realmente, ¿eso es espiritualidad? Puede ser espiritualidad, puede ser un conflicto de una aceptación de la muerte o de una aceptación del cambio, puede ser... Compasión puede ser muchas cosas, pero lo que nos crea a la persona, a la consciencia, es la interacción de todas esas cosas. Y yo vengo para recalcar eso, y no voy a hablar más porque ya se me ha pasado el tiempo, y además mañana, como tengo a las, cinco, a las tres y media un espacio, pues y será también con preguntas y respuestas, pues se puede hablar. Pero lo que quiero insistir es confiar en vosotros, relajaros. E ir pasito a pasito y ser sinceros con vosotros mismos. Y si faltáis en algo, para eso tenéis a los demás que os lo cubra. Five minutes,
10: okay?
0: Five minutes. Yeah.
10: Yeah.
0: Okay.
11: No
10: no no. Okay. no. I, I Can I tell you when? when yeah, yeah. One One okay.
11: Tengo que explicar cuatro millones y medio de años en cinco minutos lo intentaré
10: According to, uh, a document from the Essenes,
11: según un documento de los exenios
10: Jesus said, Jesús dijo
11: es un milagro cuando el cuerpo se hace espíritu
10: But when the has of the body, that's the
11: pero cuando el espíritu realmente viene del cuerpo ese es un milagro mucho
10: mayor So how can the spirit become the body? ¿Y cómo el espíritu puede convertirse en cuerpo? ¿Y cómo
11: puede ese cuerpo formarse de ese espíritu?
10: We have to know the total cycle of food.
11: Hemos de conocer el ciclo completo del alimento.
10: But today people eat only when they're hungry or for pleasure.
11: <laughs> Pero hoy comemos cuando tenemos hambre o por placer nada más.
10: Or for a diet.
11: O siguiendo dietas.
10: That's not eating. Pero eso no es comer. That's not how you can become the greatest miracle.
11: Así no nos podemos transformar en el milagro
10: mayor. That's not how we can reach the goal of life.
11: Así no podemos alcanzar el objetivo de nuestras vidas, which,
10: which is
11: que es la autorrealización.
10: So food is fundamental for us to realize
11: Realmente es, es, la comida es fundamental para que podamos realizarnos.
10: So we have to be real.
11: Tenemos que ser reales.
10: We are creation in the human form. Somos la creación en forma humana. Cada
11: célula de nuestro cuerpo se relaciona con una estrella. Así que lo contenemos todo. Comenzamos con la polarización. Y eso
10: continúa. Para
11: conectar con la
10: polarización. Comemos el alimento. So, when we plant a seed, that's the origin,
11: Cuando plantamos la semilla que es el origen.
10: Goes in two
11: ella crece en dos direcciones.
10: One goes to the earth,
11: Una va a la tierra. And one goes to y la otra al cielo. And that manifests in us too. Y eso también se manifiesta en nosotros.
10: So, the inner earth la tierra interna. Becomes where the food changes
11: into our blood. Es es allí donde la comida se transforma en nuestra sangre, en el
10: intestino. That's all small intestine. El intestino delgado. Womb.
11: Por eso nos originamos en el vientre de nuestra madre, en esa zona. And her blood becomes our food. Y su sangre se transforma en nuestro alimento.
10: Then after we are
11: born, Después de nacer,
10: tenemos que saber cómo crear nuestro propio blood.
11: Tenemos que aprender a crear nuestra propia sangre. Esa es nuestra primera responsabilidad y la primera enseñanza que una madre, debe, que un niño debe tener.
10: But today, the children don't get that education.
11: Pero hoy los niños no tienen esa educación.
10: And the consequences are war.
11: Y las consecuencias son la guerra.
10: War disease. La guerra interna que llamamos la enfermedad. Now, That blood from food goes to the heart,
11: Esa sangre que viene del alimento llega al corazón.
10: The point of the
11: es ese punto central del creador. Es el silencio infinito.
10: So when we want to reach a point.
11: Así que cuando queremos alcanzar ese punto.
10: That blood must contain the memory of the source.
11: Si queremos alcanzar ese punto, la sangre debe tener la memoria de la fuente.
10: That is contained in the seed.
11: Que está contenido en la semilla. Right?
10: And so the seed that contains total memory.
11: Así que la semilla que contiene la memoria total.
10: the whole grain, the whole grain.
11: Que sería el, el la semilla de grano integral.
10: But today most people don't eat that as our main food
11: es algo que hoy la mayor parte de las personas no comen como comida principal por eso no podemos eh, recordar la fuente
10: y esa sangre que va al
11: corazón va del corazón al cerebro
10: that's this part of the plant.
11: que sería esta, esta parte de la planta
10: para hacer una unión entre el cielo y la tierra
11: dentro Así que para hacer esa unión cielo-tierra dentro de nosotros tenemos que saber cómo unificar desde adentro.
10: With food we do with the grain.
11: Con alimentos como el
10: grano.
11: Espiritualmente lo hacemos viviendo la ley de la creación
10: that is absolute and eternal,
11: que es la única constante absoluta y eterna and that is change. y es el cambio
10: change is the only law. el cambio es la única ley así que cuando aprendemos a aplicarlo a nosotros that means changing the spirit into the body, cuando
11: somos capaces de convertir el espíritu en nuestro cuerpo the body into the spirit, Capaces de convertir el cuerpo en espíritu. Al final, nos daremos cuenta de que somos creadores de nuestra propia realidad. Amén. Amén.